0: Político.
1: Sono gli applausi per la sigla del, per il momento. Punto politico, eh, stiamo entrando. Federico. Questo è un argomento che ti interessa. Nel metaverso, pensate pensate che un calciatore importante, conosciuto come Verratti che è anche forte devo dire la verità che non ha mai giocato in Serie A tra l'altro l'ha preso da giovane il Paris Saint Germain perché in Italia costava troppo Juventus non lo voleva pagare adesso è uno dei più forti giocatori centrocampisti d'Europa ha acquistato un'isola nel metaverso in quest'isola ha costruito ovviamente siamo sempre in realtà virtuale un castello e sta vendendo stanze di questo castello ai compagni di squadra allora io poi lo dirò anche al nostro prossimo ospite, ricordo una quarantina d'anni fa la Gazzetta dello Sport elencare le stranezze dei gemelli Viali e Mancini. Tra queste stranezze, sapete cosa c'era? Andavano in giro i mountain bike. Pochi anni dopo, tutti quanti abbiamo avuto in garage la mountain bike, che erano favolose secondo me. Io amo anche la bicicletta, vai. e quindi, che, eh, quindi il fatto che questo sia un'ipotesi di quello ci aspetta nel futuro e beh, eh, pensate che ne parleremo alle eh, 15.40, chiedo scusa, quindi se volete anche intervenire per dire la vostra su su questo o su altro argomento Eh, con Marino Longoni, pensate che Bloomberg ha calcolato che ci sarà un giro d'affari nel 2024, dopo domani di mille miliardi di dollari E poi, eh, perché sta avendo successo? Perché, eh, come mai questa iniziativa, questo metaverso è successo? Mentre qualche anno fa c'era, è scritto nell'articolo, io adesso non me lo ricordo, c'era un altro, diciamo, eh, con l'avatar la possibilità di assumere un'identità differente. Non so se tu ti ricordi come si chiamasse. Io pensavo sfondasse perché ti dava proprio modo di vivere una vita parallela fantastico che facciamo tanto i, quelli lì uh, è fantastico e basta e, è sbagliato anche ma è fantastico qui, qui abbiamo successo perché eh, innanzitutto stiamo andando nell'internet 3.0 ci sarà eh, nell'internet 3.0 ci sarà la tridimensione quindi cambieranno anche radicalmente i nostri modi di eh, comunicazione Tramite Facebook o quello che volete, perché potremmo veramente comunicare, ci sarà una realtà aumentata che noi potremmo comunicare. Non potremmo, cioè, diciamo, siamo andati al ristorante e fotografiamo la bella bistecca. No, scusate, ci sono i vegetariani eh, eh, che hanno tutto il mio rispetto, hanno, non, non lo hanno quando vogliono importi di non mangiare carne, ma chi non mangia carne, secondo me, eh, certe volte ci avrà anche io la tentazione perché gli animali, insomma ho un sentimento anch'io particolare per tutti gli animali eh, per i cinghiali le pappardelle al cinghiale sono buone voi fate la fotografia e la mettete lo fanno in molti no? la mettete sul vostro profilo Facebook Twitter eccetera eccetera qui ci sarà la possibilità di fare entrare al ristorante dove state mangiando il vostro interlocutore e poi lo sapete era uscito, non so adesso se sarà possibile, ma nei cinema di anni fa c'erano addirittura eh, degli aspersori di odori eccetera eccetera per comunicare anche sensazioni olfattive di quello che si guardava. Io non so se si arriverà lì, ma voi con la 3D quando comunicherete con un'altra persona l'avrete eh, seduta accanto che è una cosa e così potrete, non so, acquistare un'automobile, prendete e fate un giro virtuale finché volete ma sarà come quello reale nel traffico urbano per vedere, magari le parcheggerete per vedere se sta nel vostro garage o se vi comprate un pantalone, una giacca li indosserete, e vedrete se vi sta bene e quindi <ride> immaginate che razza di futuro io lo so mh, che in realtà ci sono molte problematiche anche di ordine etico eccetera quindi chiedo scusa se sono un po' troppo entusiasta se volete anche magari invece gettare acqua sul fuoco del mio entusiasmo per carità Eh, questo perché uno dei motivi ci sarà la tridimensionità inoltre c'è uh, il cri- sistema leggo perché non sono riuscito a impararlo a memoria c'è un sistema di criptografia chiave asimmetrica che il nostro Federico conosce l'NFT, No fungible token questo cosa permette? permette di avere su internet delle opere assolutamente in- irriproducibili non potrà copiarle nessuno e quindi una cosa unica che avrà il suo valore quali sono le diciamo le contromisure Beh innanzitutto di ordine giuridico e anche quella brutta parola lì fiscale perché sarà difficile stabilire chi deve pagare sarà difficile stabilire chi dovrà giudicare magari anche se ci saranno meno reati una donna ha denunciato di essere stata stuprata virtualmente ed è stuprata e insultata virtualmente proprio sul metaverso e chi deve giudicare? questi sono solo alcuni dei problemi come diceva quello eh, c'è dei super, super poteri super problemi diceva il grande Stanley ma intanto però io ho fatto un po' magari di come dire l'ho un po' infiocchettata adesso sono stato forse un po' troppo naif eh, però è vero che c'è È vero, che ormai è una realtà che che, è alla porta, sta già bussando. Forse sta. Ah, sì, siamo in televisione. Ho fatto un gesto che che se fossimo solo amici miei potrebbe essere interpretato in in diversa maniera. Lo facevo così perché così avevo fatto un'altra cosa. Poi, ehm, quindi, stiamo parlando di realtà, realtà aumentata, realtà virtuale, ma reale, vera, cioè mentre la realtà è quella ritorniamo con con i piedi per terra ma non è che non lo fossimo prima parlando di metaverso parleremo di PNRR ne abbiamo parlato uno per tutti con Giuseppe Lituri, ma anche con altri Eh, l'effettiva necessità l'importanza eccetera il fatto sta che nel PNRR l'Italia c'è dentro e quindi succede come a un certo punto è accaduto con l'euro che era più rischioso uscirne che restarne dentro sarebbe stato meglio non entrarci? questo è poco ma sicuro abbiamo discusso molto anche sul PNRR se fosse stato meglio non entrarci perché molti dei nostri interlocutori esperti di economia dicevano che non conveniva ma ci siamo entrati quindi adesso vediamo ci hanno buttato in acqua vediamo di imparare a nuotare e dopo domani mercoledì alle 11 ehm, il CED che è il centro di economia digitale dell'università la Sapienza ha organizzato un convegno che sarà anche in diretta streaming. Ci saranno... Eh, sarà moderato da Flavia Giacobbe di formiche.net e poi ci saranno interventi tecnici di Paolo Boccardelli che insegna la LUIS Francesco Crespi, Università Roma 3 e poi Adelaide Mozzi, che è di affari economici della rappresentanza in Italia nella Commissione Europea, e poi manager e dirigenti come Danilo Cattaneo di InfoCert Tinexta, Andrea Falessi di Open Fiber, Filippo Maria Grasso di Leonardo, Nicola Lanzetta dell'Enel, Dario Pagani Eni, Alessandro Piccardi della Team, e poi anche il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico Dinca. Eh, si discuterà di, di come accelerare gli ostacoli come superare gli ostacoli nella forma più veloce perché in conferenza stampa Mario Draghi venerdì è stato chiaro ci sono tre ostacoli tre nodi da sciogliere per arrivare all'approvazione, all'attuazione del recovery plan 191 miliardi di cui 69 a fondo perduto la delega fiscale il decreto concorrenza e la riforma del codice degli appalti bisogna risolvere questi nodi sciogliere questi nodi in modo tempestivo perché poi così, così poi si aprono dei decreti delegati e dovrebbero arrivare via più questi soldi eh, questo è il quadro poi ripeto che sia giusto o sbagliato ormai ci sei dentro non è che ah potevo fare a meno di fumare no? dice quando uno magari ha problemi ai bronchi ci sei dentro dopo pensi, pensi a quale sarà il modo migliore per curarteli Non è è una riflessione, questa lucida, anche anche se poi umanamente ci trasportiamo, ci facciamo trasportare eh, dai rimpianti. Allora, questa è Radio Libertà, l'avete capito? In simultanea con noi, quando sono scoccate le 15 e 18, noi, significa il grande Federico, entrambi siamo. A 211 metri sopra il livello del mare mentre le temperature parlano di eh, 25 gradi sopra lo zero sono la temperatura esterna quella interna, eh, quella interna 16 quella esterna quindi un presagio di primavera hanno detto che invece arriverà freddo e labora a 100, 100 km l'ora eh, 137 metri sopra il livello del mare un abbraccio forte forte alla signora Crutilde, alla signora Angela alla signora Carmela loro ci seguono e ci vedono anche, non solo ci ascoltano ma ci possono anche vedere dal canale 252 alcuni ci hanno detto anche su 740 ci potete vedere guardate che bel vedere che avete adesso in questo momento peggio per voi, cantavamo col Marciano, e... 252 e 740, ma naturalmente siete in tanti, ormai eh, so che um, molti, insomma mi risulta eh, che molti, molti, molti hanno già, eh, si fanno già cullare dall'algido suono digitale della Radio Dab, <coughs> quindi in auto, ovunque, eh, voi siate ovunque voi siate sulla costa terrestre ci potete seguire tramite iPhone smartphone smart television fire tv e... Alexa accendi radio libertà passaparola ve ne saremo riconoscenti e... tablet mini tablet iPad mini iPad smart television f... fire television Basta, grazie all'applicazione i Android e poi su internet, da YouTube e dal portale della radio. Il portale della radio vi dirà anche vi spiega anche come abbonarvi, come sostenere questa radio. Il claim lo conoscete tutti. Fatti sentire per sostenere la tua radio, per partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti. Abbonati a Radio Libertà. È facile, economico e democratico. Si va sul sito radiolibertà.net, il banner sostenici. Lo, lo cliccate e poi andate su abbonati qui mh, beh, vi spiega: vi viene spiegato come, come abbonarvi le varie, le varie fasce ve lo ricordo sempre che questa radio appunto negli ultimi anni ha eh, optato per una scelta che è andata ad aumentare il bouquet, l'offerta appunto eh, nei confronti del pubblico, degli ascoltatori che appunto godono di un servizio eh, gratuito per voi è gratis, invece per chi fa questa radio ci sono le spese, ci sono, ci sono tanti fattori di spesa. E naturalmente i soldi non bastano mai, quindi è stata varata questa aggiornata e nuova campagna di abbonamento. Però l'abbonamento prevede di darvi in cambio qualcosa. E vale a dire a voi stessi, 100 secondi, livello speaker corner, 16 euro mensili. 8 euro il vostro nome nel grande libro degli editori di Radio Libertà, livello ospite, 24 euro, sarete intervistati dal vostro conduttore preferito, 32 euro al microfono dalla parte del manico, e sarete voi a intervistare insieme al vostro conduttore preferito l'ospite di turno e con 40 euro invece a livello creator potrete addirittura preparare una trasmissione intera con, voglio dire... Eh, tematiche, domande, ospiti eccetera 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 eh, questo è quanto eh, mancava il 63% di umidità e 1017.2 eh, millibar. la pressione il tutto in un giorno particolare di eh, ventoso ve lo dico subito terzo giorno di ventoso mese del calendario repubblicano per i gregoriani sono 313 giorni che ci separano dalla fine. Per tutti è un lunedì, lunis 21 di febbraio, anno domini 2022 o 2022, che dir si voglia. Questo, questi sono i formulaici, questi sono anche che è la campagna abbonamenti. Mancherebbe, tra le rubriche che dobbiamo darvi, anche... Il uh, dite la vostra che io penso l- la mia,
0: dite la vostra che io penso la mia. Il telefono, la tua voce allo 02 6 3529, anche al numero di Whatsapp 346 64 27
1: Oh, guardate che bel vedere. Dunque. Dite la vostra che io penso la mia. Allora. Uh, eh, negli Stati Uniti la suocera pretende di assistere al parto. La risposta della nuora è fulminante. Potrai assistere a un parto quando sarà tuo figlio a partorire. Ah, ah questo è il vostro speaker corner gratuito. e Tema libero, naturalmente, questo è solo una una traccia. Ma in tal caso, chi sarebbe il padre del bambino? Me lo sono sempre chiesto. Avevo letto, sì, come spiegavano, ma francamente non non ho mai trovato spiegazioni convincenti. B. Stia serena, signora. Lei non è la nonna del nascituro. C. Cosa ne penseranno gli LGBT+. Il concetto della puerpera sembrerebbe a quanto palindromo. D. Appunto, abbiamo trovato il modo di neutralizzare la Cirinna. Eh sì, si può neutralizzarla. Come? Facendo riferimento, facendo il paragone, facendo l'esempio a una vecchia barzelletta sui carabinieri. Come si fa? Tu lo sai come si fa a far impazzire un carabiniere? Basta dirgli, ma va là, vieni qua. Ma va là, vieni qua, ma va là, vieni qua. Ecco, questo pensiero palindromo della della puerpera che ha respinto la suocera è in grado, secondo il nostro modestissimo giudizio, di provocare lo stesso effetto. Alla senatrice Cirin. Allora, qui mi è arrivato... Ecco qua, Paolo, Paolo che è arrivato in mio soccorso. eh, con Life era il... Ti ringrazio Paolo perché... Mi ho dimenticato di scriverlo per memorizzarlo. Second Life era quel non ci sono mai entrato, quindi non sono in grado di ricostruirlo, di descriverlo. So che si trattava di un'identità virtuale e tu potevi. C'erano, per esempio, persone che un maschio assumeva l'identità di una donna e immaginava di essere, che ne so, magari uno era magazziniere, Immaginava di essere avvocato, un altro. Eh, diciamo. Era questo tipo di ricostruzione, eh, non so dirvi oltre, non so come si. Come, dal punto di vista visuale, come si rappresentassero poi questi rapporti se era semplicemente della, dei rapporti. Mh, i rapporti scritti cioè attraverso lo scritto, la descrizione o se ci fossero dei, delle animazioni questo non ve lo so dire so che eh, io no, non ci sono entrato perché mi faceva paura mi faceva paura l'idea di, di non uscirne più confesso ebbene sì, lo confesso allora eh, andiamo anche a vedere se ci sono delle novità allora uh, no di calcio non si parla eh? non si parla per favore um, chi ha parlato di calcio ma c'era la repubblica via il green pass dal 31 marzo la lega vota con le opposizioni e riapre lo scontro in maggioranza L'incrociatore russo che sfida la Marina USA davanti alla costa calabrese, sentieri di guerra. Eh, Corriere invece l'apertura e stop allo stato di emergenza e restrizioni. Il primo aprile sarà il Freedom Day italiano, il piano per far ritornare i turisti stranieri. Lanza invece Putin non chiude il summit, ma prima a decidere gli obiettivi. Borsa europea in calo, Piazza Affari scivola a meno 2%. Da marzo la quarta dose in settimana il Novavax. E poi l'apertura di Dago Spia. Allora, ah, qui c'è l'esultanza di Andonio, nel senso di Antonio Conte, l'esultanza scatenante di Conte dopo la che Ma non si parla più di calcio, contravvengo a me stesso, mamma mia. Siamo a un passo dalla guerra, scrive Dagospia. I separatisti filorussi del Donbass si appellano a Putin perché riconosca la loro indipendenza. E il presidente russo riunisce il Consiglio straordinario di sicurezza. Gli ultimi sviluppi dimostrano che le autorità ucraine non hanno intenzione di implementare gli accordi di Minsk. Calenda fa bullismo, il suo atteggiamento arrogante e spocchioso scazza a distanza tra Carletto e l'europarlamentare grillino Dino Gianrusso l'aria che tira. Il leader di azione prima lo attacca, che abbia scritto è una notizia, poi si rifiuta di confrontarsi in studio e l'ex Iena replica stizzita, a differenza sua non sono mai stato bocciato a scuola. Gli eccessi di mani pulite è colpa dei media, non dei magistrati, lo dice Gerardo Colombo. Nessuno di noi voleva fare la rivoluzione, solo accertare i fatti corruttivi. C'era una forte richiesta di cambiamento che veniva dalla cittadinanza e che era alimentata dai media. Le tv e i giornalisti sbattevano il mostro in prima pagina e forse hanno impropriamente alimentato anche reazioni emotive di rabbia nella cittadinanza. Le monetine su Craxi, comportamento scorretto. Il garantismo, mi pare, ci sia solo per i reati dei colletti bianchi. E eh, eh vabbè, mi tocca. Cosa c'è dietro la crisi dell'Inter? In casa nell'azzurra già la chiamano la sindrome di Daria Nicoli. Da quando è stata cacciata la giornalista dell'ufficio stampa che si occupava di internet, l'Inter ha perso col Milan, Liverpool e Sassuolo. C'è chi tira in ballo l'anatema più ferale della storia del calcio, quello di Bella Gutmann, e alla pinettina già fanno gli scongiuri. Ecco, eh, si mancava solo quello... Ma per fortuna me lo... Beh, abbiamo pareggiato co... col Genoa, dannazione di Venezia intendo dire questo. Eh... va bene, allora direi che è arrivato il momento del time out tra qualche minuto insieme a Marino Longoni di Italia Oggi 7
2: Luce,
3: oscurità, l'equilibrio. È
2: tanto più grande. È stato lo sfido. Mi senti.
4: Conosco una sola verità.
3: Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema.
0: Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
5: sono stanco non mi sento mai bene tutte le mattine è sempre così Raccolgo la mia roba piano, i soliti gesti. Le pieghe irregolari del colletto lasciano ombre disegnate, nitide. La cravatta un po' sbalcita e logora trattiene a stento i suoi colori che si allargano, che si espandono dopo giorni, dopo mesi, dopo anni sempre gli stessi, stanchi, inutili, fastidiosi stampati nella memoria, non so neanche perché, perché mi sento male, la bocca impastata e grigia, non ho voglia di niente neanche di mangiare, una mano si muove piano, con gesto normale, abituale, un bottone, un bottone si sta per staccare, amore. Un amore, forse, amore, un amore, forse, qualcosa che mi faccia ritrovare, qualcosa che mi faccia risentire, un amore come amore, un amore le mie parole come pesciolini rossi me le vedo intorno e poi piano piano in questa atmosfera di confusione c'è un'intenzione evasione, evasione, evasione evasione, evasione,
2: evasione evasione
5: Scusa, cara, scusa, non è che non ti voglio più bene, no, non è che sto male con te, ma vedi, è difficile da spiegare, è come se avessi il bisogno di tornare, no, più giovane, lo so, è ridicolo, il bisogno di, di andarmene verso qualcosa, verso la vita, insomma, poi magari sbaglio tutto, ma vedi ora... Con lei, con lei, io sono rinato, io mi vesto in fretta, corro verso il mare aperto, io non ho più freddo, io mi sento vivo, mi sento felice, io sono un bambino, sono un altro uomo. Un uomo diverso che non sta mai male, un bellissimo animale, ho voglia di bere, voglia di mangiare, non ho più problemi, non ho più paura, sono innamorato, innamorato del mondo, innamorato della vita, innamorato dell'amore, innamorato, innamorato. Thank mm-hmm. Voglia di andar via non sai che cosa vuoi vedi cara se adesso sono qui non è per rinunciare voglia di restare amore il tuo amore
1: Gli applausi non possono essere che per Giorgio Gabercik. Giorgio Gaber che apre e chiude ogni settimana di questa trasmissione e adesso, dunque tra quattro minuti andremo ad ascoltare Marino Longoni, ripeto, il metaverso non si scherza perché eh, ci sarà c'è già un giro è valutato nel 2024 Bloomberg ve l'ho detto ha calcolato un giro da 10 eh, eh, da 1000 miliardi, 1000 miliardi di dollari, quindi pensate quanti Cristiano Ronaldo e Messi <ride> e Mbappé si potrebbero acquistare. Eh, aggiungo che nel corso della trasmissione ringrazio Federico per qui in Parlamento. Avrete modo di ascoltare Simona Bordonali e poi le rubriche che ancora mancano: il Segui la Lega e i Genetriaci. E poi dopo le 17, naturalmente, giustizia fatta con Alessandro Marelli. Ancora qualche novità dal mondo vediamo no. no allora ho tre minuti che vorrei quasi quasi impiegare eh, Federico con qualche sondaggio quindi tu stai lì e io pampato intenzione di voto secondo termometro politico Fratelli d'Italia 21,8 PD 20,7 Lega 18,7 5 stelle 13,9 Fratelli Forza Italia 7,9 più Europa Calenda 4 Italia Viva Renzi 2,7 poi sempre termometro politico secondo lei l'Ucraina dovrebbe entrare nella Nato sì se il suo popolo lo desidera e nessuna forza esterna dovrebbe impedirlo questo lo pensa il 17,5% il 21,5 invece dice «sì, ma se per preservare la pace è meglio rimandare alcuni anni, è ragionevole farlo». 27,1 invece «no, la Russia così verrebbe circondata, si tratterebbe di un abuso nei suoi confronti». E il 27,2 «no, ritengo la Nato ormai obsoleta, sono contrario a un suo potenziamento» non sanno rispondere il 6,7% quindi possiamo dire che il 54,3% grosso modo sta con la Russia dell'opinione pubblica diciamo secondo questo sondaggio effettuato dal termometro politico mentre il 39% sta, con, sta contro andiamo avanti con stato di emergenza alla scadenza del 31 marzo lo stato di emergenza non dovrebbe essere prolungato secondo lei il Green Pass dovrebbe rimanere più a lungo? sì e ritengo sbagliato non prolungare lo stato di emergenza. 11,5. Giusto, terminare lo stato di emergenza, ma il Green Pass deve rimanere per spingere alla vaccinazione, 32,8. Sì, dovrebbe rimanere, ma solo fino all'estate, con l'eliminazione del Super Green Pass, 7,7. No, credo che dopo il 31 marzo sia il momento di dire addio anche al Green Pass, 20,7. No, andrebbe anzi abolito subito non avrebbe mai dovuto essere approvato per il 25,4. Ancora sondaggi come se piovesse eutanasia, cosa pensa della bocciatura del referendum sull'eutanasia da parte della consulta? Il 31,3% dice si è trattato di un giudizio politico, la Corte Costituzionale si oppone al progresso del Paese. Sono deluso ma rispetto al giudizio dei membri della Corte Costituzionale. Sono a favore dell'eutanasia, ma il quesito era scritto male e si prestava alla bocciatura. Quindi possiamo dire, grosso modo, che il 65% è a favore dell'eutanasia. Sono soddisfatto, una legge va fatta, ma quella proposta era troppo estrema, 12,8%. Sono soddisfatto, sono completamente contrario a ogni ipotesi di eutanasia, 11,6%. Mentre il, chiudiamo, il 10,5% non sa e non si esprime. Sul Green Pass secondo lei è un rimedio estremo, dovrebbe essere uno strumento usato anche in altri contesti, credo che si potrebbe pensare di usarlo anche per altri contesti, il 12,8%, il 41 invece è stato necessario, non lo vedo come una forzatura ma non credo possa applicarsi ad altri contesti si tratta di una forzatura della legge e delle libertà anche se necessaria non è da ripetere in futuro, lo pensa il 16,3 il 28,1 è stata una violazione delle libertà costituzionali e un ricatto non avrebbe mai dovuto essere introdotto, ci fermiamo perché credo che Federico abbia già, eh, abbia già contattato il nostro ospite Marino Longoni direttore di Italia Oggi è 7 lo abbiamo al telefono, lo saluto e lo ringrazio benvenuto direttore buongiorno a tutti allora eh... Io consiglio sempre di acquistare online un edicolo al tuo settimanale, direttore. Questa volta ci ho messo ancora più entusiasmo perché il metaverso è, è molto, molto. È un mondo molto, molto affascinante, pieno di trappole, di rischi anche di, di varie natura, e voi ne parlate, ma che mi, come dire, mi accende determinati entusiasmi. Devo dire. Ci conosciamo, insomma, attraverso queste interviste da anni. Ho visto che anche tu avevi una certa. hai messo un po' di elettricità nel tuo, nel tuo pezzo. O sbaglio? Ma
4: sì, perché sembra quasi di ritornare a, ai sogni che, che erano, si diffondevano ai primi tempi di internet. Ti ricordi? C'era l'idea di questa rete che avrebbe reso possibile contatti a costo zero. Eh, sarebbe stata democratica, libera, dove tutti si pot- sarebbero potuti esprimere liberamente, quindi già soltanto l'idea della posta elettronica, cioè che si poteva mandare una mail e immediatamente scambiarsi della corrispondenza, quando allora eh, bisognava scrivere una lettera, mettere francobollo, andare in posta in bucana e aspettare qualche giorno che la lettera arrivasse, beh sembrava una cosa rivoluzionaria. Poi le cose sono evolute e non è che sono andate proprio nella direzione in cui noi sognavamo, come tutti immaginavano, sognavano, eccetera. Sono evolute in un certo modo. Beh, adesso, col metaverso, più o meno siamo in quella condizione lì, siamo nello stato nascente, direbbe Alberoni, per cui si ti aprono delle possibilità illimitate e ci dicono che sarà possibile venirci a distanza come se fossimo studi di siamo Luis Santo diciamo, e e potremo lavorare, interagire, fare, vedere film, vivere avventure nuove, meravigliose come se fossero reali. In realtà credo che nessuno abbia ancora capito bene come sarà il metaverso, però siamo in questo, in questo momento in cui è possibile sognare e immaginare cose che la tecnologia sta rendendo disponibili, poi come sarà veramente e poi i problemi ci saranno è ancora forse un po' presto per dirlo, qualcosa si può già ipotizzare, ma è ancora, siamo ancora veramente a disordine
1: mi aveva allora, stupito anche questo poi l'ho ritrovato nel tuo pezzo adesso sembra che parta da lontano ma in realtà no erano i primi anni 80 i gemelli del gol Viali e Mancini sulla gazzetta ehm, erano non ripesi erano descritti per le loro stranezze una delle quali era che andavano in mountain bike era l'83-84 poi tutti quanti credo abbiamo avuto la mountain bike almeno io l'ho avuta ed era bellissima e l'altro m- do- martedì scorso dopo la partita di Champions ehm, tra Paris Germain e Real Madrid Marco, leggo sul giornale che Marco Verratti ha acquistato un'isola sul metaverso e che su quest'isola ha costruito un castello e che sta vendendo le stanze di questo castello ai suoi compagni di squadra allora sto, sto pensando, per quello ho detto che qui insomma sta bussando alla porta il futuro
4: Sta bussando la porta, ci sono persone che hanno già investito parecchie, c'è chi ha comprato l'isola come c'è chi ha comprato dei, dei terreni, peraltro i terreni su, eh, su, <ride> un po Comunque, su Decentraland eh, stanno aumentando con una crescita incredibile, negli ultimo, ultimi sei mesi sono aumentati del 100%, passando da 6.000 dollari nel giugno 2021 ai 12.000 dollari al mese di dicembre. Quindi io dico, eh, saranno persone più avanti di noi, più avanti delle persone normali che hanno capito prima degli altri il business e stanno cominciando a mettere, eh, come si dice, eh, a mettere un piede avanti, eh, acquistano una borsa, una borsa di marca, una marca molto celebre, ma virtuale, quindi non una borsa reale, è stata venduta a 4.000 dollari. Quindi uno ha acquistato una borsa che non potrà mai portare in giro in realtà, ma potrà portare in giro all'interno del metaverso, di questa nuova realtà virtuale. Se ti ricordi, eh, agli esordi di Internet, ci ci fu qualcosa di simile. Eh, Second Life, per, per poche settimane o pochi mesi, sembrava che dovesse esplodere questa mania per cui tutti avrebbero potuto vivere una vita diversa da quella che vivevano, senza le frustrazioni reali della vita reale, immaginarsi questa vita virtuale bellissima poi dura poco, perché poi la gente probabilmente si stancò, probabilmente la tecnologia non c'era ancora adesso c'è la tecnologia che consente di vivere questa seconda vita in tre dimensioni, non più solo in due dimensioni Eh, di vivere quasi come se fosse reale, poi non c'è dubbio che i progressi della tecnologia se ci saranno investimenti, se ci sarà gente che, che, che si appassionerà saranno rapidissimi e quindi sempre di più si potrà vivere però ci sono già degli episodi abbastanza inquietanti. Cioè, uno uno lo racconto nel mio, nel mio fondo ed è questo. Una donna che è entrata in, nel metaverso e lì è stata violentata da tre persone. Violentata in modo virtuale ovviamente, non, non reale. si e, e, e pongo diversi problemi. Lei ha chiesto la tutela, ma chi tutela una violenza? Chi, chi offre tutela contro una violenza che non è reale ma è avvenuta in un mondo virtuale? Bisognerà immaginare una polizia virtuale, un giudice virtuale che, che con sentenze virtuali condanna i violentatori virtuali. Sono tutti problemi che ancora devono essere risolti. Però effettivamente in questo momento mi sembra un mondo affascinante.
1: Però intanto, riprendo sempre dal tuo giornale, direttore, intanto Bloomberg lo dice, nel 2024 un giro d'affari di mille miliardi di dollari. Sì. Cioè, quindi... Eh.
4: Io non so, so, miliardi di dollari sono veramente tanti, sono una cifra enorme. Eh,
1: eh. Però, eh, scusami, non eh, goni. Ma il Verratti che sarà un calciatore, però da quello che ho capito, eh, mh, Insomma, un po' gli affari li fa. Lui, nell'intervista che avevo letto, ha detto che sarà il futuro. Fa, ah, voi ridete adesso, ma sarà il futuro. Per carità, no, non, non, non è un addetto ai lavori, però mi ha colpito. Non,
4: escludo, eh. non, non, non voglio escludere che sarà il futuro. Eh, però ricordo che anche gli esordi di internet tanti fecero dei business veramente innovativi pensando che sarebbero stati il futuro, e invece poi il futuro è andato dall'altra parte. No? Tu lascia che con, con, questo, con questa seconda vita virtuale invece eh, la gente si appassionerà più di quanto attualmente stia dinamorando di Facebook per esempio, no? i social network per esempio sono stati un'invenzione che ha cambiato il nostro modo di vivere, non previsti fino a quando non sono esplosi. E adesso può anche essere che il metaverso sia paragonabile, diventi qualcosa di paragonabile a quello che sono stati i social network, però può anche darsi che non sia proprio così, perché effettivamente i problemi ci sono. Cioè immaginiamo mi mi risulta difficile, per esempio noi siamo un giornale giuridico, quindi il nostro campo un po' è quello, immaginare una tutela giuridica di quello che avviene là dentro nel metaverso, perché anche se attualmente in realtà ci sono più metaversi, cioè più situazioni nei quali è possibile vivere questo tipo di esperienza gestuale, in futuro probabilmente verranno unificate, e quindi ci sarà un solo metaverso, e poi la tutela giuridica delle cose che avvengono lì chi la fa, chi, a chi ci si potrà rivolgere? Perché è una realtà extraterritoriale, extranazionale. Si potrà assistere a un concerto dal vivo, ok, ma se poi il biglietto che ho pagato, eh, il concerto non avviene per qualsiasi motivo, a chi mi posso rivolgere per avere i miei soldi? Posto che ho pagato per un'esperienza dove non, che, non si, che non avviene nel, nel mondo reale. E quindi come si fa ad avere una tutela? Il caso della, della donna diventata, eh? chi, chi la tutela? Boh, ma poi ovviamente nel metaverso ci saranno anche affari illegali, ci saranno affari loschi, ci saranno eh, chissà quali perversioni potranno, potranno essere. E, e, e la tutela giuridica da, da che parte potrà dire? Boh, non lo so, sarà eh, una roba che eh un intanto. Mi...
1: Chiar- chiaramente tu parlate anche delle questioni fiscali insomma però prima di, di, chiud- di andare a concludere eh, c'è una telefonata Un ah no non c'è più è caduta eh, dicevo eh, che nel futuro sto pensando anche a cosa potrà succedere con questa famosa famigerata 5G eh, perché tu hai fatto cenno nel tuo articolo lo hai anche detto eh, non ci sarà più il rapporto statico sui social come l'abbiamo detto. No? Io dicevo all'ascoltatore introducendo l'argomento, di solito insomma, lo fanno in molti, si va al ristorante, si, si mangia una buona bistecca o, o fate voi, insomma, ho detto che i vegetariani spero non si offendano e la mettete sul profilo Facebook. So che molti fanno, io no, ma molti fanno così. Ecco, con, con diciamo, questa nuova realtà Internet 3.0 tridimensionale sarà come avere l'interlocutore a tavola come, come sale.
6: Sì, dovrebbe essere così.
1: Tu hai fatto anche eh... l'esempio di, dell'acquisto della, dell'auto. Io ho messo anche, se vogliamo acquistare un vestito, sarà, sarà probabilmente come... Ah, sì, sì,
4: no, su, sulla, 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 il fashion è già entrato la grande, anche perché lì le applicazioni sono immediatamente evidenti, sono fruibili in modo evidente. E, e, oltre alla borsa venduta a 4.000 dollari però in realtà già è possibile nel metaverso provarsi l'abito
1: eh, avevo letto anche che è una cosa anche quella straordinaria provare comprare un mobile facendo, sistemandolo proprio virtualmente vedendo come sta, come sta con l'arredamento di casa
4: questo assolutamente ma eh, in realtà ci sono già dei programmi se tu vai in un buon immobiliere ben attrezzato e vuoi vedere come verrebbe il tuo soggiorno eh, mettendosi quel mobile ti fa, ti fa vedere già lui sul suo computer un'immagine virtuale anche tridimensionale eh, 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 anche spaziale non tridimensionale che eh, ricostruisce il soggiorno così come sarebbe a casa tua però nel metaverso probabilmente questo sarà ancora più vivibile cioè, cioè, ancora più reale ancora più efficace, anche perché per entrare nel metaverso non siamo davanti a uno schermo del computer che è piatto, ma utilizziamo degli strumenti di visione e anche di tatto, peraltro, che attualmente ci sono già, ma che saranno nei prossimi mesi sempre più sofisticati, sempre più in grado di offrire una realtà virtuale.
1: Sì, beh, vediamo anche magari certi, certi documentari con le terminazioni nervose. Poi e chiudo tu, ovviamente, il vostro giornale hai anche dato, hai offerto anche delle prospettive sul, sul fronte economico, ma che sono molto importanti. Ma stavo pensando, direttore, pensa anche nel, nella, nella medicina, nella, nel, nel welfare. il il, il metaverso potrebbe essere davvero un altro poi è vero tu dicevi ci immaginavamo con internet magari qualcosa di diverso qualcosa di più bello o di più sano per così dire quindi eh, chi ha una certa età come me dovrebbe essere il primo a spegnere i facci di entusiasmi però ci troviamo di fronte comunque a un cambiamento che è irreversibile direi
4: direi assolutamente di sì direi che ci saranno delle applicazioni che probabilmente tra pochi anni utilizzeremo tutti forse è difficile ancora capire quali ma comunque credo proprio che sarà così Eh, ci saranno naturalmente molti problemi che ancora facciamo fatica a immaginare ma che in qualche modo dovranno essere risolti Eh, è chiaro che L'uso di Internet con questi strumenti sempre più sofisticati cambierà. Eh, cambierà, cambierà. Eh, probabilmente cambierà anche in parte le nostre vite. Eh, quindi bisogna, bisogna, bisogna non, eh, non trascurare questo che è, è probabilmente una delle prossime rivoluzioni che vivremo.
1: Certamente, anche perché adesso si, si parla con, con molte ragioni anche dei problemi della DAD, stavo pensando. Nel, nel metaverso sarà tutto risolto ma sarà ancora più dado per certi aspetti didattica, didattica a distanza ma sarà come averla lì E beh, avremo modo sicuramente di, di riparlarne e io intanto ringrazio Marino Longoni Italia Oggi 7, se ancora non l'avete fatto vi consiglio di, di prenderlo e di, di acquistarlo e poi di leggerlo tutto, ma questa parte sul metaverso è davvero molto molto interessante eh, grazie grazie al co- mille, buona giornata. Grazie, grazie di sentirsi presto. Allora, eh, chiudiamo, vediamo un po' se riesco a chiudere. Eh, stavo chiudendo anche la uh, parte dei sondaggi. Ero rimasto, vediamo. Ah, sul Green Pass, quindi il 28 al 34. Lo considera, il 34,4% lo considera eh, negativo come misura mentre il 54% lo considera necessario non comunque una forzatura e... la fiducia in Mario Draghi Premier si sì, molta 18,8% si sì, abbastanza 29,5% quindi 48,3% a fiducia in Mario Draghi mentre il 50,9 <coughs> 48,3 sì molta fiducia mentre ehm, 50,7 poca o nulla fiducia quindi un, un termometro politico che ci restituisce una fotografia oh, non è la prima volta che ho questioni di dirlo comunque eh, di, mo, abbastanza diversa no? nessuno penserebbe che Mario Draghi abbia la sfiducia della maggioranza dei cittadini anche se poi molti ce l'hanno però sono più quelli che non ce l'hanno e invece eh, il termometro politico ci dice che è così istat matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi nel 2022 la pandemia ha indotto molte persone a rinviare o a rinunciare alle nozze i matrimoni celebrati in Italia sono stati 96.841, vale a dire il 47,4% in meno rispetto al 2019, in calo soprattutto le nozze con un rito religioso meno 67,9% e i primi matrimoni 52,3%. Per i primi nove mesi del 2021 i dati provvisori indicano rispetto allo stesso periodo del 2020, un raddoppio dei matrimoni, ma la ripresa non è sufficiente a recuperare quanto perso nell'anno precedente. Diminuiscono anche le unioni civili tra partner dello stesso sesso, meno 33%, le separazioni, meno 18%, e i divorzi che adesso sono arrivati meno 21,9%, sono diminuiti del 21,9% e Questa è la parte eh, statistica. Vediamo un po' se infi- riesco a infilare ancora un paio di sondaggi. Eh, le elezioni comunali a Palermo, allora ah, vediamo come è valutato eh, Orlando, Orlando Leoluca Orlando Cascio, come lo chiamava De Cuyos. Eh, allora è valutato eh, allora molto bene 1%, più bene che male 7 per cento ne male 20 più male che bene 23 molto male 49 quindi è ampiamente bocciato dai questi scenari politici come intente eh, è ampiamente eh, bocciato dai cittadini da lui amministrati la situazione è peggiorata con Luca Orlando negli ultimi dieci anni peggiorata per il 71% è rimasta sostanzialmente uguale al 21% è migliorata all'8% e alcuni personaggi di spicco mi può dire se dicono Orlando 99 Fernandelli 78 la galla 71 farà un 80% eh, la fiducia dunque Orlando 19%, Ferrandelli 40%, La Galla 39%, Davide Faraone 21%, coalizione sostenuta da PD 5 Stelle e Sinistra avrebbe votato il 39,4%. Una, una coalizione Azione Cecalenda cioè e. Eh, Oso, non so cosa sia, Liste di Centro e Renzi 20,2%, Forza Italia, Udc, Fratelli d'Italia 40,4%. E... Vediamo un attimo i partiti. Allora, 5 Stelle, 19,7%, eh, Italia Viva 2,5%, Fratelli d'Italia 19,3%, Lega 8,2%, Forza Italia 11,1% e PD 23,3 questo è a Palermo time out Radio Libertà
0: in un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce una radio che di voci vuole averne tante
7: kind
1: Gli applausi per Old Stewart è un brano leggendario di tanti, ma davvero tanti, tanti anni fa. Anche se questa versione è evidentemente eh, remixata, perché rammento di aver avuto i 45 giri in vinile ed era. Ovviamente di, eh, diverso. Oh, Se ho capito bene, Verrà, ha acquistato un castello che non esiste. dov'è l'affare? E poi cosa ne ricava? Boh, mi chiede eh, questa ascoltatrice. Ascoltatore, eh, è un acquisto virtuale, e lui, però, sta già ricevendo. Preso, non ha, ha preso un'isola. Su questa isola ha edificato un castello. E sta vendendo oh, l'ha detto lui in questa intervista che ho letto poi il guadagno eh, il guadagno è che può venderlo anche e, e ricavare soldi reali mi sembra che sia questo essendo irripetibile eh, quindi nessuno può falsificare la sua isola il suo castello quindi lui li può vendere come unici come opera unica per quanto astratta e virtuale e eh, lui ha già cominciato a vendere alcune, alcune stanze di questo castello ai suoi compagni di squadra. Batton è gente che guadagna eh, nel Paris Saint Germain. <ride> eh, credo che in un giorno guadagnino come 10 delle mie vite lavorative. <ride> Quindi, sai, magari è un po' come giocare a carte. In fin dei conti, quando giochi a carte non, non è qualcosa di, di virtuale anche lì. No? Io non ho esperienza in questo caso. Vabbè, comunque, e so se non è che un debutto Ale. Eh. allora molti moltissimi contano sull'abolizione bol- dell'obbligo vaccinale eh, moltissimi eh, vabbè, eh, questo è un criterio soggettivo questo moltissimo poi adesso ah no se devo essere sincero senza entrare nella, nella, senza entrare nel merito in un interesse la discussione se in Italia quasi il 90% si è vaccinato Diciamo che dire moltissimi eh, contano sull'abolizione dell'obbligo vaccinale, significa anteporre quello che è una propria visione delle cose eh, alla realtà dei fatti. I no? desiderata che se il 90% quasi si è vaccinato, questo signore insomma, si metta il cuore in pace, non possono essere i moltissimi scritti in maiuscolo che dice lui. E sicuramente questo non significa che chi è andato a vaccinarsi si è andato a farlo cuor leggero eh? questo, ma, mh, mi tengo lontano perché quello lì è, una, è un comparto delicatissimo o, l'ho già pestata <ride> e non intendo rifarlo di nuovo anche perché non è di mia competenza eh, mi sch- mamma mia tremendo dad sperimentato ieri una censura questo è manzoni ma non so cosa trovi mh, cosa sia stato cosa fosse tremendo per per lui allora Adesso cambiamo argomento e andiamo a parlare di PNRR perché in diretta streaming anche eh, dopo domani mercoledì alle 11 un convegno sulle sfide del PNRR ci sono tanti nomi anche esponenti manager di, di aziende come Leonardo, Open Fiber, Enel, Eni, Tim e... Eh, moderatrice, la direttrice di formiche.net, eh, Flavia Giacobbe, eh, stiamo parlando del CED, il cui Presidente è Rosario Cerra, che abbiamo in linea. Stavolta spero di aver detto bene, Presidente. <ride>
6: ha detto benissimo, benissimo, Allora, Salve, buongiorno.
1: Benvenuto Presidente. Dunque, eh, Dottor Cerra, questo è il punto. Noi, eh, Abbiamo spesso volte affrontato la tematica del PNR con eh, addetti ai lavori critici nei confronti del PNR. Io cerco di portare avanti entrambe le parti, no? C'è cioè, chi è critico e eh, chi a un certo punto, a me sembra che siamo mai arrivati in quel punto, volenti o nolenti. Lo si voglia, piaccia o non piaccia, nel PNRR lo Stato italiano è dentro e quindi deve pensare a come risolvere per il meglio i problemi, quelli indicati per esempio venerdì dal, da Mario Draghi, dal Presidente del Consiglio Mario Draghi che ha appunto uh, esplicitato con chiarezza no, quali sono i tre nodi eh, da sciogliere eh, per arrivare poi a 191 miliardi di cui 69 a fondo perduto. Quindi delega fiscale, de- decreto concorrenza e codice degli appalti sono per esempio tre... No, sono i tre indicati da Mario Draghi. E voi vi incontrate proprio per... Eh, state facendo voi come CEDER, lo state facendo questo lavoro proprio per indicare, per eh, um, lavorare anche su quello che, deve essere il percor- quello che può e deve essere il percorso più agevole, più veloce. Perché io vi ricordo quello che ha detto lei con chiarezza. Eh, non, non si deve guardare a medio-lungo termine con PNR. Ic et nunc. Se prima, prima si fa, più presto si fa, più sarà efficace. Mi sembra che questo sia un, una, una, un punto di partenza sul quale si parlare poi di PNRR, prego.
6: Sì, infatti, perché il tema non è che c'è un medio-lungo termine in cui noi realizzeremo il PNRR. Noi entro il 2022 dobbiamo già mettere in campo gran parte delle riforme e dei cambiamenti che ci daranno accesso a, queste, a questa entità di prestiti e di fondo perduto un fondo perduto così ampio non si era mai avuto all'interno della comunità europea e tra l'altro penso che se dovessero scegliere oggi non, non avremmo avuto questo fondo perduto però teniamo conto di questa cosa il PNRR è una grande opportunità adesso il tema qual è? il tema è che ci sono degli assi di questo PNRR su cui noi dobbiamo lavorare e su cui dobbiamo Aver ben chiare i meccanismi. Uno è il rapporto tra eh, lo Stato centrale e il mondo economico. L'altro è il rapporto tra la pubblica amministrazione centrale e, quello degli, e gli enti locali. E il terzo è il rapporto con l'Europa. Diciamo Queste sono le tre macro macrodinamiche del PNRR, proprio per renderle in maniera molto semplice. <ride> Iniziamo dalle aziende. Le, le aziende sono sicuramente i soggetti organizzativamente più attrezzati per avviare i progetti di grande dimensione e in questo serve assolutamente un coinvolgimento maggiore delle aziende per questo dovremo implementare o realizzare con maggiore attenzione i partenariati pubblici e privati attenzione, a tutto questo eh, mantenendo una grande attenzione sul ruolo sia del pubblico che del privato ma è di tutta evidenza che le aziende sono già strutturate per fare dei progetti L'altra grande questione, se non la più importante, è quella che ci troviamo quando parliamo di pubblica amministrazione centrale. Allora, eh, bisogna ammettere che vi è una grandissima eterogeneità, una grandissima differenza sul territorio tra le amministrazioni locali. Funzionano in maniera molto diversa dal nord al sud, dal centro alla periferia e soprattutto funzionano in maniera molto diversa i piccoli comuni. Allora su questo bisogna essere molto chiari e cercare di fare delle strutture a supporto di queste realtà, perché altrimenti il rischio è che queste risorse non solo non vengano spese, e attenzione non vengano spese spesso volontariamente, perché non ci sono le competenze per farlo, ma che anche vengano spese male. L'ultimo, l'ultimo passaggio è quello del rapporto con la Commissione europea. Allora, di fronte a difficoltà che quasi inevitabilmente incontreremo uh, lungo il cammino nell'applicazione del PNR. <coughs> eh, occorre avere autorevolezza, occorre avere capacità di negoziare con l'Unione europea in modo da sviluppare una collaborazione con l'Unione europea. E teniamo conto poi di una cosa che, data l'entità, dicevamo prima, Oggi forse non ci darebbero più 69 miliardi a fondo perduto, ma data l'entità enorme che abbiamo ottenuto e dato l'investimento che l'Unione ha fatto sul, su questo progetto di PNRR, eh, l'Unione in un qualche modo si è esposta. eh, rispetto all'Italia quindi occorre da parte nostra molta trasparenza, molta serietà nella gestione gestione di questi rapporti, nella consapevolezza e nella prospettiva che in questo momento i destini dell'Italia e dell'Europa sono fortemente legati nella realizzazione del PNRR e poi bisogna essere molto chiari anche su questo, Eh, l'Europa ha comunque in mano tutte le leve per controllare il PNRR, per controllare che i soldi vengano spesi bene e per bloccare eventualmente anche altre erogazioni. Quindi da questo punto di vista eh, servirebbe veramente un un grande e eccezionale lavoro eh, di squadra. Aggiungo una cosa che riguarda eh, l'attualità. Noi oggi stiamo vivendo un grande momento di eh, aumento dell'inflazione. Questo aumento dell'inflazione in realtà per certi versi peggiora le prospettive nel senso che se noi non siamo in grado di utilizzare queste risorse per fare un cambiamento strutturale del paese, dell'economia del paese, ma pensiamo che queste risorse servano solo per mantenerci a galla, il rischio è molto alto perché nel momento in cui finiranno poi non saremo più in grado di fare quello che dobbiamo fare, che è in gran parte restituirle. E quindi gli investimenti nel cambiamento, nell'innovazione, nella tecnologia, nel mandare avanti il paese da un punto di vista economico e da un punto di vista infrastrutturale diventano fondamentali anche in prospettiva di ritorno rispetto agli investimenti e di ritorno e ripagare questi prestiti.
1: Ecco, quali sono i nodi, quelli che ancora appaiono, oltre a quelli indicati da Mario Draghi, no? lei eh, indica più volte, insomma, spesso indicato nelle aziende, eh, per anche per le capacità organizzative, eh, un, il soggetto, il partner ideale. Ma quali sono le trappole? Per esempio questa differenza sul territorio, lei ha, l'ha ricordato prima, anche delle amministrazioni locali. Eh, cosa, cosa può accadere cosa, cosa può non accadere di necessario se puoi indicarlo magari anche in termini pratici magari una, un'amministrazione che si mette di mezzo e, e che magari poi blocca la, la possibilità di sbloccare altri la possibilità di far avanzare altri tipi di inter, determinati tipi di interventi eh, Resto necessariamente sul generale perché non saprei neanche io sì, 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 andare, no, no, andare mettiamo, sul preciso.
6: Siamo sul generale ma facciamo qualche Prego. caso specifico. Nel senso, noi abbiamo solitamente dei problemi legati alla burocrazia eh, e ai processi burocratici della pubblica amministrazione. Tre anni fa in uno studio l'Italia era appena sopra la Grecia per eh, performance della pubblica amministrazione e io dubito che in tre anni siamo diventati il numero uno d'Europa ci sono problemi di giustizia amministrativa e ci sono dei problemi di giustizia ordinaria legato a tutti i processi se noi combiniamo tutte queste cose messe insieme ci rendiamo conto che eh, eh, paradossalmente le pubbliche amministrazioni locali spesso hanno accesso alle risorse ma non le usano e non le sanno spendere e delle volte non le vogliono spendere per non avere dei rischi legati ad aspetti anche giudiziari. Eh, Ricordo che di tutte le entità che noi riceviamo eh, dall'Unione Europea che sono sostanzialmente dei soldi che noi diamo all'Unione Europea ma che poi ci ritornano, spessissimo non siamo in grado di spenderli. Oggi ci troviamo una massa enorme di denaro che dobbiamo spendere in progetti utilizzando la stessa macchina che di solito non li spende. Quindi questo è il grande tema. Quindi quando noi diciamo, eh, cerchiamo di utilizzare organizzazioni che sono più adatte, come può essere un partenariato pubblico privato, però controllando ovviamente che questo Avvenga nel, nelle regole e nel rispetto di tutti, di tutti gli ordini. Quando noi sollecitiamo una centralizzazione per certi versi di alcuni progetti e di alcuni presidi amministrativi rispetto al territorio, è proprio in ragione di queste dinamiche che fino ad oggi ci hanno in un qualche modo bloccato.
1: Benissimo, è stato, è stato chiaro. E... Quello che sta succedendo politicamente parlando, questa, quanto può essere pericoloso questa diciamo, agitazione? No? Stiamo, andando, stiamo andando verso le elezioni, insomma bene o male, non anticipate e secondo me neanche a marzo, ormai ho capito cosa, cosa si muove nella, nella testa della gran parte dei parlamentari, gran parte, grandissima parte della quale non tornerà più a, a Roma, quindi secondo me andremo addirittura a votare a maggio perché un parlamentare abituato a 5 Stelle c'erano i i loro redditi pubblicati negli anni scorsi sui giornali persone abituate, e non voglio disprezzare anzi, ma persone abituate magari a ricevere 8-9 mila euro l'anno in un mese ne prendono 15 mila insomma, facciamo i conti, anch'io al posto loro eh. ragionerei probabilmente come stanno ragionando loro non c'è nessun moralismo è solo una notazione eh, tecnica e pratica però questo eh, si potrebbe tradurre in in ostacolo per per, eh, il lavoro di di Draghi e e del governo Eh, cosa può può accadere può succedere che Mario Draghi a un certo punto dica va bene arrangiatevi fatevelo voi il PNRR e e cosa succederebbe se accadesse questo Uh, può succedere che Mario Draghi, non, non sembra il tipo, scenda a compromessi, ma no, l'Europa non può permettere compromessi su PNR, ce l'ha appena spiegato lei. Ecco, il quadro politico, come lo vede lei, eh, dottor
6: ma ci sono. Io direi che il quadro politico lo gira intorno a un solo tema. Il fatto che noi dobbiamo, per forza, volente o nolente, realizzare alcune tappe di questo percorso che ci fanno arrivare i finanziamenti quindi quella cosa lì non può essere oggetto di discussione e su quella Draghi sta andando come un treno devo dire dopodiché come raccontava lei è è uno scontro di fenomeni Eh, dal fenomeno che passa da 8 mila euro al mese a 150 ai fenomeni eh, come dire che pensano di essere straordinari abili politici e che il prossimo anno elettorale debba essere un anno in cui loro si come dire, evidenziano per avere maggiore consenso. Tutto questo fa parte della dinamica politica, però il nodo centrale resta solo e esclusivamente il fatto che ci sono delle scadenze molto precise a cui noi dobbiamo rispondere in maniera molto puntuale, altrimenti questi soldi non arrivano. E quindi eh, diciamo, tutto gira intorno a quello. Ed è la grande forza di Draghi, perché Draghi sa che quelle sono le tempistiche, che quelli sono i tempi in cui bisogna reagire e che tutta la politica che ci sta intorno, bene o male, deve eh, seguire questo percorso. Perché pensiamo di non, ricevere, eh, di non riuscire a rispondere a quel scadenzario che noi conosciamo già da due anni. Eh, sarebbe, una, sarebbe una cosa veramente molto, molto, molto di impatto per
2: l'economia italiana.
1: E per chiudere, ricordiamo, perché è giustissimo anche ricordare questo appuntamento, visto che ne abbiamo delineato grazie a lei, gli obiettivi, eh, ci sono esponenti anche della, di primo piano delle più importanti aziende italiane, come Enel, nel team Open Fiber, eh, Leonardo. Quindi, eh, state, tenete, voi state tenendo mi sembra proprio davvero la barra dritta: no? questo intrecciare, incrociare tecnici, eh, studiosi, po- anche politici. Ci sarà anche il ministro per i rapporti con il Parlamento d'Inca. per voi cosa rappresenta l'appuntamento di dopodomani Presidente?
6: Per noi è sostanzialmente il punto di arrivo di un percorso che abbiamo iniziato l'anno scorso, noi abbiamo fatto questo lavoro noi siamo di fatto un think tank cioè un gruppo di persone tra virgolette che cerca di anticipare il futuro dando gli strumenti poi alla politica o a chi se ne occupa per arrivare preparati alle sfide Allora, l'anno scorso abbiamo inteso che eh, l'execution sarebbe diventato il problema eh, e quindi abbiamo fatto tutto un lavoro che eh, è è arrivato a dicembre alla presentazione alla Presidenza del Consiglio al tavolo del PNRR di questo studio che si chiama eh, Next Generation Italia Execution. Eh, Lo abbiamo presentato anche personalmente Ministro Giorgetti che ci ha, che ci ha ricevuto e eh, che è il nostro ospite abbastanza spesso nelle, nelle nostre iniziative e comunque abbiamo girato tutto il governo facendo arrivare il documento, il documento. Quindi domani è un punto di arrivo, ma è un punto di arrivo che sostanzialmente dice guardate che come dire, tutte le cose che ci siamo detti dobbiamo ancora realizzarle e e l'inflazione sta aumentando la necessità di essere veloci di essere molto precisi nelle strategie e di utilizzare questi soldi in una maniera prospettica di strategia di medio periodo eh, però utilizzandoli subito cioè senza aspettare troppo tempo per prendere le decisioni quindi domani è un punto di di arrivo dove ci sono sostanzialmente i rappresentanti della Commissione europea che eh, patrocinia l'evento, ci sono professori, ci sono tutti i rappresentanti delle grandi aziende e ci sono, ci sono ministri, presidente della commissione di bilancio, eh, rappresentanti delle regioni e, e altri soggetti. Quindi sarà una bella discussione che sarà tra l'altro in diretta online eh, dalla, dalla, dal nostro sito. Eh, no? Quindi a disposizione di tutti.
1: Assolutamente. Ricordiamoci del Centro Economia Digitale dell'Università La Sapienza di Roma, il Presidente Rosario Cerra è qui con noi, lo salutiamo, lo ringraziamo e a risentirci a presto Presidente.
6: A presto grazie a lei, arrivederci.
1: Time out.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio stai ascoltando Radio Libertà la tua voce è libera senza filtri né censura
2: la tua radio
7: time to haul the anchor up and leave the land astern We'll be gone before the dawn returns Like voices on the wind Gone to Lord Granville that our dreams have run aground There's nothing here to keep us in this shanty town None of us are caring where we're bound Like voices on the wind I've
2: come the day I'll hear them
7: saying They're throwing it off Throwing it all away. Mm-hmm. Gone fetch the captain's log and tear the pages out. None of us are left in any doubt We won't be back again Send a message to the fleet They'll search for us in vain We won't be there Among the reaches Of the Spanish main Tell the one We left home not to wait Won't be back again Won't be back again Gonna tell our friend that the tail is on the tail.
2: Time,
3: ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16.
1: Riprendiamo sempre in simultanea Radio Libertà. Che lo sapete, potete ormai da qualche tempo vedere, non solo auscultare, qui adesso c'è la ripresa della, della trippa eh? del sottoscritto, che secondo me non è un bello spettacolo, ma è sempre uno spettacolo, quindi caccia alla balena. <ride> Andiamo avanti, eh, allora... Avevo credo... Beh, linea aperta se volete intervenire, naturalmente. Potete farlo, ne avete... Eh, Chris da Bergamo. Questo è Tommy. Ah! Uh, è un certosino. Dunque, Chris da Bergamo mi ha mandato. Ha postato la foto di un, di un gattone meraviglioso su di un albero, una foto notturna, dove devono stare i gatti di notte. Sembrerebbe un certosino... Eh, si chiama Tommy eh, in onore di The Year, oh, brano di All Stewart, che credo avrà eh, sicuramente scoperchiato diversi momenti epifanici di in, in, in infanzia anzi o neanche de, dell'adolescenza direi dato che il brano è della seconda metà degli anni 70 quindi stiamo parlando del secolo scorso tra l'altro quindi pensate un po' Dove siamo andati a pescare queste pepite di perle del pentagramma? USA, attacco probabile, nei prossimi giorni o ore, la crisi ucraina, sto leggendo da Lanza, Borsa Europea in calo, Piazza Affari scivola a meno due, la maggioranza si divide su un emendamento leghista, la proposta di modifica proponeva lo stop al Green Pass dopo il 31 marzo. Il voto in asse con Fratelli d'Italia, la misura non passa prevista una riunione di maggioranza. Mille proroghe, la Camera conferma la fiducia, da marzo la quarta dose in settimana Novavax. Vediamo un po' la quarta dose, stiamo individuando le platee con il Ministero delle Regioni, questo fine settimana arriva il nuovo vaccino, credo la quarta dose per gli immunodepressi però fa dunque... Eh... sarà abbastanza estensiva la quarta dose per le categorie fragili e la mia indicazione è quella che partiremo il primo marzo quindi sicuramente continueremo a tenere l'organizzazione che c'è ora in atto ha detto lui Francesco Paolo Figliuolo e vediamo ancora qualche altra Napoli edicola votive dei clan anche su vestigia romani. Terapia intensiva è ferma al 10%, 10 le regioni oltre la soglia. Corruzione e 16 arresti, anche la sindaca di Sabaudia. Vediamo un po'. La pagina non funziona, comunica il sito dell'Ansa. Eh, allora, quindi no, ero curioso. Niente, quindi non sono in grado di darvi ulteriori. eh, informazioni Totti e Torti la favola di Totti e Hillary alle battute finali il 5 febbraio scorso durante una gittarella familiare al lago di Castel Gandolfo sarebbe esploso l'ennesimo litigio tra l'ex capitano della Roma e la conduttrice del Biscione a settembre 2021 quando Totti ha festeggiato 45 anni lei non c'era nel corso di una recente intervista a F Hillary ha ha sibilato trovo sexy la libertà di scegliere anche di potermene andare da un giorno all'altro le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare e voglio essere indipendente e non essere appesa a un uomo. Addirittura la generazione Z non vuole mettere piede in un ufficio, molti giovani affermano di voler lavorare da remoto per sempre, ma secondo gli esperti le loro vite personali e professionali potrebbero risentirne, si perdono così esperienze formative importanti come imparare dai colleghi più anziani o l'abitudine al confronto c'è un legame tra la depressione e l'ansia e il modo di cui ci confrontiamo con le altre persone sì però c'è anche il fatto che se lavori da, da remoto non hai a che fare con i colleghi di lavoro stronzi e voi l'avete, non l'avete fatto conto perché poi dite sì, no, ma devi misurarti devi. sì, è tutto vero, è giustissimo, è verissimo però dovete tenere conto anche che per molti il eh, lavoro da remoto significa non avere a che fare con colleghi stronzi che non puoi sopportare e quindi dovete, quando riproverate qualcuno perché vuole il lavoro da, da remoto mettetevi nei suoi panni e, e provate a pensarci ma pensate anche voi magari quanti colleghi stronzi potreste evitare col lavoro da remoto e magari ce l'avete che pensato. Nuova spaccatura nella maggioranza di governo. Il caso sbagli di oggi. È un emendamento presentato dalla Lega in cui si chiede di eliminare il Green Pass. Dopo il 31 marzo, l'esecutivo aveva dato parere contrario, ma il Carraccio l'ha votato lo stesso con la Meloni e gli ex grillini di alternativa. La Lega è priva di regole. Ogni volta uscivo dall'assemblea con mal di testa violenti. L'ex presidente di Lega di Serie A, stiamo parlando di Serie A Gaetano Miciche all'assemblea urlavano e si insultavano. Tutti, della responsabilità di vendere delitti televisivi, eccetera, eccetera, eccetera. E poi, una chiara operazione di mercificazione, la Ferragni è riuscita a trasformare in una campagna pubblicitaria anche la lotta LGBT con Love Firstly. L'influencer non vuole vendere un prodotto ma alla fine eh, finisce per brandizzare pure un messaggio etico che viene monetizzato da un gruppo di privilegiati della Milano Bene. Può essere, quanto può essere efficace un'azione di critica culturale e sociale se a condurla sono grandi brand impegnati a produrre utili. E poi. Eh, vabbè. Il partito di Draghi, il patto tra riformatori invocato da Brunetta agita la maggioranza, soprattutto dalle parti del centrodestra e di Salvini. Che ha paura di fare la fine del vaso di coccio tra la Meloni e il governismo di gran parte della Lega. Letta osserva e manda segnali di fumo a Calenda, cercando di mantenere l'alleanza con un conte sempre più depotenziato. La partita della legge elettorale e gli alfieri del PD che puntano alla maggioranza a ursula. E via andiamo, credo fossi in debito, forse ancora di un sondaggio. Vediamo è ah. un <coughs> sondaggio Ipsos gli italiani della giustizia committente il del Corriere della Sera eh, hanno fiducia nella magistratura il 32 ha fiducia il 56 no e non sa il 12 quindi eh, da questo sondaggio Ipsos emerge questo dato Torniamo pure un attimo i broncos, quindi facciamo così, manda, manda un'immagine Ansa che eh, diamo libero sfogo ai broncos.
2: Eccoci di nuovo in diretta e
1: direi di passare con Federico alla... Rubrica, no, aspetta ancora un attimo. Scusami, uh, Federico. Ancora, uh, ne je suis... anzi, no, je suis prêt, je suis prêt. Sono pronto. E andiamo e andiamo. Quindi, con uh, Segui la Lega,
2: Segui la Lega
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Segui la Lega prima che la Lega segui, segui, segui a te alla Marciano, seguisca a te alla Pellegrina. LegaOnline.it è il, um, il link, l'indirizzo online insomma, LegaOnline è Lega online, scritto, eh, scritto LegaOnline.it, potete fare tante cose tra cui iscrivervi alla Lega, molto semplice, passate 10 eurini Uh, potete farlo anche tramite Paypal senza nemmeno che siate iscritti a Paypal, poi il codice fiscale ha gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premier poi c'è anche la possibilità di usare il 2 per 1000 a favore della Lega il codice utile D43 di Domodosso la 4 in matematica. 3 è il numero perfetto e adesso andiamo a, a vedere quali sono eh, le apparizioni radio televisive degli esponenti politici della Lega, eh, Claudio Durigon, questa sera lo potrete auscultare Rai ISO Radio alle ore 20. L'ex ministro invece, oggi assessore regionale in Lombardia, Alessandra Locatelli, domani All'alba, in ora Lucena vale a dire alle 9.40 del mattino, l'emittente è La 7, la trasmissione Coffee Break. Domani pomeriggio, invece, il senatore Alberto Bagnai alle 17.15, la rubrica Economia, l'emittente Sky TG24. E infine, venerdì, nel cuore della notte, ovvero sia alle 8.30 del mattino, l'emittente 7 Gold, la trasmissione Aria pulita l'europarlamentare Alessandro Panza e direi che persegui la Lega, Sa Sufi.
2: Segui la Lega
1: è una
0: trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
7: La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà, io cambierò.
1: Gentrieri, ricorrenze e commemorazioni del terzo giorno di Ventoso, mese del calendario repubblicano. Per i gregoriani, 313 giorni alla fine, per tutti, è un lunedì, lunedì 21 di febbraio, anno domini 2022 o 2022, che Dio si voglia. 1848: Karl Marx e Friedrich Engels pubblicano il manifesto del Partito Comunista. Se non ricordo male, è tutto a spese di Engels, che era quello che ci metteva i soldi. Eh. poi invece nel 1965 Malcolm X venne assassinato a New York dai black muslim gli esponenti della nazione dell'islam Malcolm X uno dei massimi protagonisti politici del secolo scorso poi abbiamo il genetriaco di un virtuoso, Andres Segovia, virtuoso della chitarra andaluso. <ride> ha detto: il pianoforte è un mostro che strilla quando gli tocchi i denti. Non amava il pianoforte. Poi Ana Isnin, il Delta di Venere, molto scandalosa la lettura di Ana Isnin negli anni 70 pensate un po' un brano di un suo libro aveva un cazzo capriccioso di fronte a una vagina che era una casella postale si ribellava hai capito Raymond Queneu scrittore, poeta, drammaturgo, francese stai attento con le cose inventate rivelano cosa c'è sotto tal quale come i sogni San Kimpa una nomination zero Oscar, eh, regista tra gli altri film di Gateway. La vita è una cosa terribile, non è divertente guardare. Bob Raffleson, regista Le Montagne della Luna. Bruno Bolchi, detto maciste, anche giocatore della Beneamata dell'Inter, ma oggi non si deve parlare di calcio. Gli anni di Piombo, la regista della regista Margaret Fontrottat. Poi abbiamo David Geffen, ancora regista, anzi produttore a dire la verità ha prodotto tra le altre cose per la Dreamworks, Beetlejuice, poi il gladiatore, American Beauty. Luigi Manconi, sociologo sassarese, eh, mi sembra fresco sposo, sono sposati di recente con Bianca Berlinguer, dopo lunga convivenza. Entrambi sono sassaresi, lì è nata a Roma, Bianca Berlinguer. Poi, il calabrese Pino Arlacchi, sociologo, ha redatto lui la, la, la composizione della DIA della direzione investigativa antimafia poi sembrava il figlio di Mennea Sosia, Pierfrancesco Pavoni ex velocista vinse un argento ai mondiali di atletica ovviamente un altro velocista statunitense, Leroy Barrel e poi una graziosissima subretta partenopea vale a dire stiamo parlando di Caterina Balivo e questo era l'ultimo genetriaco direi che possiamo andare a concludere i sondaggi ve li abbiamo dati le ultime notizie qui ancora la crisi ucraina usa attacco probabile nei prossimi giorni o ore, questo è l'apertura dell'Ansa, adesso vi lasciamo per qui Parlamento insieme a Simona Bordonali e dopo le 17 potrete ascoltare Alessandro Marelli con giustizia è fatta buon. grazie al grande Federico sulla tolla di comando assiso saldamente a regia tecnica grazie a voi per aver scelto la radio libertà e buon proseguimento
0: qui Parlamento
3: grazie Presidente il decreto legge 228 del 2021 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi è stato esaminato in sede referente dalle commissioni prima e quinta. Ieri ne è stato concluso l'esame e pur essendo già un decreto molto corposo eh, ha ricevuto numerose modifiche in sede emendativa e si è concluso nella giornata di ieri. Io mi appresterò a elencare una serie di... eh, di modifiche che sono state apportate, ma anche di articoli che erano già presenti. Ovviamente, essendo un testo molto corposo, io mi rimetto a consegnare la relazione e soffermarmi solo su alcune materie solo su alcuni articoli. Partendo dalla materia che riguarda le assunzioni, concorsi e incarichi individuali, si interviene in numerosi ambiti delle pubbliche amministrazioni, però vorrei sottolineare e soffermarmi solo su alcuni di essi. Ad esempio, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 l'assunzione per il comparto sicurezza e difesa per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in deroga alle limitazioni previste per le pubbliche amministrazioni dalla vigente normativa. È stato prorogato altresì, questo attraverso un emendamento, al 31 2022, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono assumere a tempo indeterminato i soggetti già titolari di contratto di lavoro a termine. Viene prorogato al 31 marzo 2022 il termine ultimo per l'applicazione delle disposizioni concernenti lo svolgimento in forma semplificata dei concorsi dalle Forze Armate, delle Forze di Polizia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna. Viene prorogato altresì al 31 dicembre 2022 la possibilità di disporre le assunzioni puntualmente indicate relative al personale delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Viene prorogato all'anno 2022 il termine entro il quale il MEF è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato preposto al rafforzamento della capacità organizzativa delle pubbliche amministrazioni e questo in vista dell'attuazione del PNRR. Viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 la validità della graduatoria della procedura speciale per il reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco riservata al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Viene altresì prorogato il 31 dicembre 2022. Alcune vengono prorogate, alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili. Viene prorogato altresì al 31 dicembre 2022 il termine per l'applicazione della disciplina transitoria che consente l'assegnazione degli incarichi di medicina generale ai medici ascritti al relativo corso di formazione specialistica. Sempre al 31 dicembre 2022 viene prorogato il termine di applicazione della disciplina transitoria che consente ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o ai corsi di formazione in medicina generale lo svigelimento di specifici incarichi. Viene inoltre differito al 31 marzo 2022, vengono differiti termini relativi alla possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa a dirigenti medici veterinari e sanitari, al personale del ruolo sanitario nonché agli operatori sociosanitari collocati in quiescenza. In materia di agricoltura tutte le norme che sono state prorogate sono state prorogate attraverso emendamenti votati in Commissione, quindi ritengo che su questo comparto, su questo comparto c'è la necessità di avere un focus generale appunto per l'attenzione che è stata dedicata dalla Commissione. Quindi sono stati prorogati termini dei versamenti relativi alla ritenuta alla fonte sui redditi da lavoro dipendente alle addizionali regionali e comunali nonché all'IVA per i soggetti che svolgono attività di allevamento a vicunicolo e suinicolo colpiti dalla recente diffusione di virus contagiosi per gli animali allevati. Ci sono nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole immatricolate, l'ulteriore proroga dal 2021 al 2022 degli incentivi previsti dalla legge 145 2018 per gli impianti di produzione energia elettrica alimentati a biogas, disposizioni riguardanti l'emissione in natura di specie non autoctone al fine di consentire un'adeguata politica di gestione nelle specie ittiche, modifiche inerenti alla disciplina del monitoraggio delle produzioni cerealicole e la proroga di relativi termini, la proroga a tutta la durata del periodo di emergenza della pandemia da Covid-19, attualmente fissato al 31 marzo 2022, della possibilità riconosciuta alle aziende agricole di accedere ad aiuti, benefici e contributi finanziari. La proroga al 30 aprile 2022 è del termine per la presentazione delle autorità regionali competenti delle domande di intervento a favore delle imprese agricole danneggiate e dall'infezione di xylella fastidiosa. Anche per quanto riguarda le norme in materia di ambiente a territorio si è intervenuto in numerosi ambiti ad esempio prevedendo che a decorrere dal 2022 i Comuni in deroga alla disciplina vigente possano approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe, i regolamenti della, e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Viene differito inoltre dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per la verifica di vulnerabilità sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Viene sospeso fino al 31 dicembre 2022 l'applicazione degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi e viene incrementato di un ulteriore milione di euro, il fondo, con le risorse Vengono incrementate le risorse di un ulteriore milione del fondo istituito dalla legge di bilancio 2022 finalizzato ad adottare misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi e degli eventi meteorologici verificatisi nel territorio della provincia di Mantova dal 3 luglio all'8 agosto 2021. Anche questo attraverso un emendamento della Commissione è stato inserito. Abbiamo numerose norme in materia di cultura e spettacolo, in materia eh, anche per quanto concerne il comparto della difesa. È stata introdotta la proroga al 31 marzo 2022 delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione del personale delle forze armate. Però mi vorrei soffermare su alcune norme di materia fiscale e finanziaria perché sono stati introdotti, ribadisco, attraverso emendamenti della Commissione, eh, numerosi interventi importanti eh, sia per quanto riguarda la fiscalità eh, degli enti locali ma anche per i cittadini. Quindi vengono riaperti i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali prima dell'8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 si è intervenuta la decadenza dal beneficio, consentendo di presentare la relativa richiesta di dilazione dal 1 gennaio 2022 e fino al 30 aprile 2022. Vengono ampliate le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 con la disciplina di sterilizzazione prevista in origine dal Decreto Legge 23 del 2020. Viene prorogato al 30 giugno 2024 il termine valevole per i soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e la riscossione degli entrati e degli enti locali per adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dalla disciplina vigente. Viene prorogato al 31 marzo 2022 la sospensione dei termini che condizionano l'applicazione di alcune agevolazioni fiscali relative all'acquisto o al riacquisto della prima casa. Viene estesa la platea dei soggetti che possono beneficiare della facoltà di non effettuare una percentuale dell'ammortamento annuo del costo delle mobilizzazioni. Vengono prorogati i termini relativi alla ritenuta dalla fonte sui redditi da lavoro dipendente alle addizionali regionali e comunali nonché alliva per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo e suinicolo colpiti dalla recente diffusione del virus contagiosi per le animali allevate. Viene stabilito il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi e quindi ritorna ad essere stabilito nella misura di 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022 per ridursi a 1.000 euro a decorrere solo dal 1 gennaio 2023. Altri due importanti Modifiche arrivate attraverso degli emendamenti sono la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la presentazione della domanda per l'accesso al fondo indennizzo risparmiatori, nel caso di domanda incompleta, ovvero senza finalizzarla. E Viene abbassata la misura dell'imposta di consumo per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina nel periodo che va da aprile a dicembre 2022 ed istituendo un'imposta di consumo sui prodotti contenenti nicotina con contestuale disciplina del regime di circolazione e vendita di tali prodotti. Altro emendamento importante viene ridotta la portata e l'operatività temporale della tassazione dei redditi da lavoro dipendente derivanti dai monumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina.
0: Qui Parlamento. Avete ascoltato il punto politico.